0: Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Alicja Zalewska-Homa, czyli oszczędnicka, a to jest podcast Pogadajmy o Pieniądzach, czyli audycja, w której będziemy rozmawiać o pieniądzach właśnie, ale nie tylko o tym, jak je oszczędzać i pomnażać, ale przede wszystkim, jak zarządzać nimi mądrze, świadomie, nie myśląc tylko i wyłącznie o sobie, ale też o planecie i innych. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Oszczędnickiego Podcastu Pogadajmy o pieniądzach. Dzisiaj odcinek wywiadowy. Gościnią będzie Olga, która opowie o sobie trochę więcej na samym początku naszej rozmowy. I zanim zaczniemy, chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że miałyśmy małe zakłócenia na linii. Olga teraz mieszka w Londynie i śmiałyśmy się, że to wszystko przez kanał La Manche, bo faktycznie w niektórych momentach było przerwane troszeczkę połączenie więc musiałam podcast składać momentami i możecie w niektórych miejscach właśnie usłyszeć albo takie szeleszczenie albo metaliczny dźwięk, jeśli można to tak nazwać mam jednak nadzieję, że nie przeszkodzi Wam to w odsłuchaniu całego podcastu i nie będzie zbyt problematyczne ale ostrzegam Tak i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka Cześć Olga, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Na początek przedstaw się proszę, kim jesteś, gdzie pracujesz, żeby słuchaczki i słuchacze lepiej Cię troszeczkę poznali.
1: Cześć, jestem Olga Luterek, z zawodu jestem copywriterką, prowadzę własną firmę i mieszkam w Londynie. Właściwie to jest, jest, jest kilka
0: takich pytań, które chcę zadawać wszystkim e, moim gościniom i gościom. Jednym z nich jest e, temat pieniędzy w domu rodzinnym. Czy, czy w twoim domu właśnie pieniądze były tematem tabu? Czy się o nim normalnie rozmawiało o pieniądzach, gdzieś były wplecione w twoje życie? Czy wyniosłaś jakieś przekonania na temat pieniędzy z domu, czy raczej ta twoja przygoda z finansami, jeśli można tak powiedzieć, zaczęła się później?
1: E Raczej później, dlatego że u mnie w domu rodzinnym raczej było przekonanie, że pieniądze to jest czymś, czym dzieci się nie muszą zajmować i że to jest sprawa dorosłych mm -hmm. są nowe sprawy i mm, ja dostawałam jakieś takie kieszonkowe, zdaje się, ale to nie było takie, y, to nie było regularne właśnie parę złotych tygodniowo powiedzmy na, na jakieś przyjemności, które mogłam sobie odłożyć albo które mogłam, mogłam sobie wydać, ale mm, nie było to regularne w takim sensie, że na przykład no, zaczęłam dostawać kieszonkowe mając nie wiem, 7 lat i skończyłam, jak miałam 18, mhm. tylko, tylko po prostu w razie potrzeby. Wstaliśmy za późno, masz tutaj 5 zł na, na jakieś drugie śniadanie. Nie? Raczej raczej właśnie z takim wskaza wskazaniem były te fundusze dodatkowe. Zaczęłam mieć dopiero jak wyprowadziłam się z domu na studia i zaczęłam pracować i studiować. Szczerze mówiąc to było to dla mnie wtedy trudne, bo kompletnie nie wiedziałam jak, jakby, jak zarządzać tym. Jak planować ten budżet, jak planować wydatki i jak no, oganiać w ogóle całą tę sprawę. I uczyłam się, powiedzmy, na, na żywym organizmie i na własnych błędach, co bywało bolesne.
0: No tak. A czy teraz prowadzisz, czy prowadzicie budżet domowy, czy jak, jak zarządzacie swoimi finansami?
1: Prowadzimy budżet, natomiast u nas to jest dosyć skomplikowane, bo my zaczęliśmy ze sobą mieszkać na studiach, to było 15 lat temu. I wtedy każde z nas miało swoje pieniądze. Częściowo ja pracowałam i częściowo utrzymywali mnie rodzice, ale tak byliśmy przyzwyczajeni do tego, że każdy z nas ma swoje pieniądze. Jak wzięliśmy ślub, to, to była jedna z właściwie z większych zmian. Mhm. które y, się pojawiły, y, to znaczy ta wspólność majątkowa. Y, no i mimo tego, że mamy tę wspólność, no to nie odeszliśmy od tych naszych przyzwyczajeń. Wcześniejszych, czyli każdy z nas ma swoje pieniądze, plus do tego mamy wspólne pieniądze. No jako, jako, że mamy wspólne dziecko i wspólne mieszkanie, no to budżet na jakby takie wspólne rzeczy właśnie dla dziecka, czy na mieszkanie, czy ogólnie, no nie wiem, jedzenie, prawda? E, czy, czy wyjazdy jest, jest wspólny, jest do podziału. Natomiast no, nasze prywatne rzeczy nasz, idą z naszych własnych prywatnych pieniędzy i każdy z nas ma własne prywatne konto, do którego to drugie się nie wtrąca i nie komentuje. No oczywiście wiadomo, że <grym> mój mąż uważa, że ja mogłabym mieć nie wiem, mniej kiecek, a ja uważam, że mógłby, on mógłby mieć mniej efektów gitarowych, ale, <grym> ale nie komentujemy tego i nie kłócimy się o to, bo po prostu wychodzimy z założenia, że no, to drugie nie nie, nie dala wszystkich pieniędzy na, na, ten, na te przyjemności, więc mm -hmm. jak długo jest tak, że, że dokładamy się do tego wspólnego budżetu i wywiązujemy się, że tak powiem, ze swoich obowiązków finansowych na, na, rzecz, na rzecz wspólnego budżetu, to, to jest wszystko ok. Mm -hmm. e, przy czym jeszcze u nas jest tak, że nie wiem, czy to jest częste rozwiązanie. Przepraszam, muszę mm -hmm. dokończyć, bo mi umknie. Nie mm -hmm. wiem, czy to jest częste rozwiązanie, ale u nas jest to tak, że za każdym razem, jak zmieniają się, zmienia się wysokość przychodów któregoś z nas, to dostosowujemy ten, wysokość tego wkładu do wspólnego budżetu procentowo. Mm -hmm. W sensie takim, że. To, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jeżeli ja zarabiam na przykład mniej albo w ogóle na, w ogóle nie zarabiam, bo jestem na przykład na Europie wychowawczym, a, i to, ja, to to wtedy muszę nie wiem właściwie skąd <grafię> wszystkie moje pieniądze dorzucać do tego wspólnego, no bo ustaliliśmy, że nie wiem, mam, mam kwotę. te 500 zł miesięcznie dostaję, dostaję, od państwa, no to muszę te 500 zł przełożyć i nie mam po prostu nic dla siebie. Więc no, jeżeli proporcjonalnie zarabiam mniej, no to proporcjonalnie dokładam się mniej mhm. do, tego, do tego wspólnego budżetu.
0: Wiesz co, to tak jak, jak rozmawiam też z ludźmi, to, to jest częściej, raczej właśnie tak jak wy macie, jeżeli już jest taki podział w, mhm. w związku, że procentowo, ale spotkałam się też z takimi sytuacjami, gdzie właśnie była to jakaś ustalona kwota i też mam takie odczucie, że to jest tak... No, nie, nie wiem, czy można użyć słowa fair, ale że to jednak to rozwiązanie, gdzie jest to procentowe i wtedy faktycznie widać znaczy no, jest po prostu inny wkład, no bo to jest oczywiste, no też ciężko, żeby tak. powiedzmy oboje tak. się dokładali po tyle samo i na przykład jednej osobie zostaje 300 tak. zł na koniec miesiąca, a drugi 3000 na te swoje sprawy. Tak, także także to, tak. to, to, to myślę, że to jest właśnie fajne tak. rozwiązanie. No,
1: chyba, że byłaby ta sytuacja, gdzie ta że... osoba, której zostaje te 3000 to nie wiem, z tego nadpłaca wspólny kredyt, prawda? Albo nie wiem, odkłada to na wspólne wakacje, tak? I, I później, że tak powiem, taka są na zasadzie ja funduję wakacje, nie? Ale ja, ale tak naprawdę my, bo no kurczę, no jednak jest w małżeństwie ta wspólność majątkowa z założeniem nie mamy rozdzielności. I, i no też traktujemy to w taki sposób, że to nie tylko pieniądze są naszym wkładem w to gospodarstwo domowe i w to wspólne nie wiem właściwie co we związek, nie wiem jak to ująć, w małżeństwo. W rodzinę. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że po prostu. Tak, tak, nawet, że nie tylko ja pieniądze, masz też czas swój, opiekujesz się dzieckiem, Dokładnie, na przykład, czy tak, też ta druga osoba tak, ma
0: większą tak. możliwość rozwoju. Bo tak. jedna osoba przejmuje większą część opieki, powiedzmy, nad dziećmi czy no, jakieś inne sprawy, tak. nad rodzicami. Dokładnie,
1: na tak. Mhm. tak. Tak, tak. To, tak, to albo, że no, ja mam swój wkład, na przykład, że gotuję, nie? I, mhm. I to jest jakby konkretna praca, którą ja wykonuję i gdybyśmy mieli kogoś, człowieka, który, który to robi, no to byśmy musieli zapłacić konkretne pieniądze i to ja nie oczekuję, że ktoś mi będzie płacił za to, <laughs> bo ja też sobie to robię, ale y, no, to jest moja praca, prawda? To jest mój i to nie jest praca zawodowa, ale no, to jest moja praca, mój wkład.
0: No tak, tak, oczywiście. Albo mogliby się na przykład jeść codziennie w restauracjach, czy gdzieś na wynos zamawiać jedzenie i wtedy to też by były konkretne pieniądze. A tu jednak ta praca, czy. No i wydaje mi się, że to też najbardziej widać w opiece nad dzieckiem, gdzie często o tym się zapomina, tak. że y, jasne to jest nasze dziecko, tak. tam nasze dzieci. I, I to nie jest tak, że no, to jest nasza praca, typu, że chcemy, żeby ktoś na nią zapłacił, czy w ogóle oczekujemy jakiś laurek za to, ale faktycznie też patrząc na możliwości, na rozwój. Y, czy czasowe nawet, no to rzeczywiście tak jest, że jakby jedna osoba musi, albo mogą się dzielić osoby, no ale wtedy mają obie mniejsze możliwości powiedzmy rozwoju w, tak. w, takiego, no uciekło mi słowo, no, biznesowego, nie, nie biznesowego, no... W, y po prostu przedsiębiorczości czy, czy też etatowego rozwoju na pewno, bo jednak... No, zawodowego. Zawodowego, Aha, o, właśnie. Tak, tak także to jak najbardziej się z Tobą zgadzam. Zawodowego, tak. Mhm. A czy... z dziećmi swoimi, że z dzieckiem, ale może też no, z dzieckiem rozmawiasz o, o finansach, czy rozmawiacie z mężem o finansach przy dziecku?
1: Rozmawiamy o finansach przy dziecku, mhm. y, natomiast z dzieckiem dopiero zaczęliśmy, y, bo ma 4,5 roku i mhm. No, moim zdaniem to jeszcze, jeszcze jest trochę czasu, bo ona się dopiero uczy liczyć. Natomiast ja tak trochę cisnę męża, bo moim zdaniem już moglibyśmy dawać jej takie niewielkie kieszonkowe na przyjemności. No a on twierdzi, że jeszcze jest czas, żeby właśnie nauczyła się trochę liczyć, bo nie będzie jakby jarzyć tego, że no nie wiem, powiedzmy, że ma dwa funty i że za to można kupić paczkę jej ulubionych żelków owocowych. No, a ona by chciała kupić, nie wiem, zestaw Lego, tak, mm -hmm. który kosztuje pięciokrotnie więcej, czy tam dziesięciokrotnie. No, i że, i że ona tego jeszcze nie zrozumie, a moim zdaniem to już jest czas, bo no, nie zrozumie tego sama z siebie w sensie, że po prostu no, musimy, ją tego, musimy ją tego nauczyć, musimy ją te, i, i pokazać. Natomiast, no, bawimy się w sklep. Ona ma swoją kasę i takie, zabawkowe pieniądze mhm. I, i zawsze mnie to strasznie bawi, bo, bo właśnie jest, pada pytanie, ile to kosztuje i tak zawsze z takim namysłem. Dwa. Możesz zapłacić kartą. No więc ja wyciągam tę kartę, udaję, że płacę kartą, po czym ona chce jeszcze ode mnie pieniądze. E, więc coś, coś tutaj, coś poszło mocno. Na... <śmiech> Nie tak. <laughs> Chyba. Ale no, przez, przez lockdown nie chodzimy razem do sklepów, więc może ona po prostu zapomniała, jak to wygląda. E, natomiast e, jeśli wiem, że jej chcę coś kupić i mam właśnie ten tego funda, czy 2, to chcę właśnie, żeby ona płaciła i to płaciła gotówką, mhm. e, bo ja głównie używam karty, tak mi jest po prostu wygodniej. Um, Natomiast, no, jeszcze szczególnie teraz w pandemii no tak. raczej sugerują, żeby, żeby płacić kartą, no bo to jest bezdotykowe, ale jeśli mam możliwość, to właśnie chcę pokazywać dziecku, jak wyglądają pieniądze i że te małe miedziaki to one są mało warte, a te większe są więcej warte, a banknoty są jeszcze więcej warte i jak, jakie to są relacje. No i że też bardzo podkreślamy to, że no, że, że my pracujemy i za tę pracę dostajemy pieniądze i że te pieniądze są potrzebne, żeby żyć i mm -hmm. y, funkcjonować i żeby kupować różne rzeczy. Y, I ogólnie ona by bardzo już chciała być dorosła i iść do pracy y, razem z tatą i dostawać pieniądze i kupować sobie różne rzeczy. <śmiech> Także <śmiech> to, są, to są plany na przyszłość mojego dziecka. Y, no Jeszcze trochę zejdzie. Mam nadzieję, że nie będzie musiała długo jeszcze pracować zarobkową
0: no ale wiesz co, to dwa, dwójka jest ciekawe bo moi chłopcy też jak od dawna oni mają teraz y, 3 i, i 5 lat I, i właśnie zazwyczaj jak się bawią, teraz już, już trochę się to zmieniło ale przez długi czas, jak się cokolwiek bawili właśnie też typu sklepowego to wszystko kosztowało tylko u nas akurat 2 złote i wszystko 2 złote kosztowało cokolwiek by się nie zapytało to wszystko 2 złote kosztowało
1: <głos> <głos> także może ta dwójka jest taka fajna Tutaj dla są takie dzieci. sklepy yy, tak tak, chyba tak, ale tutaj są takie sklepy y, Poundland, y, taka sieć. I y, za pierwszym razem, jak tam poszłam, to nie wiedziałam, w sensie, widziałam, że tam jest napisane Poundland, ale myślałam, że to tak jest, tak tylko jest napisane. I tak myślę, dlaczego tutaj nigdzie nie ma ceny na tym, ile to kosztuje? No. Wzięłam jakieś kilka rzeczy do kasy i myślę, no dobrze, no to najwyżej po prostu nie kupię tego, nie, jeżeli będzie bardzo drogie. I wyszło mi tam, nie wiem, miałam trzy rzeczy i wyszło mi trzy funty. Aha, a to o, o to chodzi, że Poundland. No, także y, to, jest, to jest taki sklep. Myślę, że do, łatwo byłoby nauczyć dziecko y, jakiegoś takiego przełożenia. no bo też masz trzy rzeczy, podziesz trzy funty, masz trzydzieści rzeczy, podziesz trzydzieści funtów, proste. Y, także no.
0: To, to sklep Ale no, to tak, wszystko no, za pieniądze. No, to złotych. wiadomo. Tak? Taki sklep typu... E, chyski, tak, coś chyski, chyski. A powiedz mi, jeżeli chodzi o... Bo mówiłaś już, że macie taką, taki system, nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywa, no, ale że właśnie macie tą jedną część wspólną i każdy ma swoje. A jeżeli chodzi o właśnie tą wspólną część budżetową, to zajmujecie się tym razem, że razem planujecie, na co będziecie wydawać i, i monitorujecie to w jakiś sposób? Czy jedna osoba się tym zajmuje? Jak, jak wygląda właśnie takie codzienne
1: e. zarządzanie? Obecnie w głównej mierze zajmuje się tym mój mąż, mm -hmm. dlatego że my żyjemy na dwa kraje i, i ogólnie rzecz biorąc, no to on zarabia, on pracuje tutaj i zarabia w funtach i byłoby zupełnie bez sensu, gdybyśmy my wybadawali pieniądze, które ja zarabiam w złotówkach, bo to jakby przełożenie tego jest w ogóle morderstwem. Ja się staram w ogóle nawet tego nie przeliczać, bo jak, jak sobie raz przeliczyłam, ile płacimy za mieszkanie, to po prostu mózg mi wybuch. Także no, to z tego wynika, prawda? Że, że on pracuje, on dostaje pensję, więc on się, się zajmuje tymi wydatkami. Natomiast no, ja mam dostęp do, do tego wspólnego konta i, i i mogę się i mogę głównie wydawać w sumie, ale no, wiadomo, że planujemy to, bo no, te wspólne wydatki co miesiąc to nie jest tylko jedzenie, to nie są tylko mm -hmm. rachunki, ale no, czy ogólnie to my od lat funkcjonujemy w taki sposób, że um, zakupy spożywcze robimy wspólnie, ale głównie ja, Natomiast, no i zakupy dla dziecka też wspólnie, głównie ja. Mm -hmm. Ale za to on się zajmuje tymi wszystkimi opłatami, rachunkami, takimi formalnymi rzeczami. Ma jakiś tam swój system, ma jakieś Excel'e y i tak dalej. Więc, więc ten, on lubi mieć nad tym kontrolę, chce mm -hmm. mieć nad tym kontrolę i chce się tym zajmować. Mnie to, szczerze mówiąc, kompletnie nie przeszkadza. Jak ja zaczęłam studiować, to... Nie miałam problemu, jakby żeby to te kwestie ogarnąć. To nie tak, że nie wiem miesiącami nie podtrzymałam czynszu czy coś, ale zawsze to było dla mnie zawsze to było dla mnie takie m, intelektualnie y, challenging, mm -hmm. <laughs> po prostu, y, bo bo byłam przyzwyczajona do tego, że z takiego myślenia, że a ja to ja nie umiem liczyć. Ja też nie umiem, nie umiem się tym zajmować, i nie wiem, jakoś tak. Miałam chyba takie przekonanie w głowie, że są ludzie, którzy, nie wiem, może urodzili się z taką wiedzą na temat finansów i na temat oszczędzania i wydawania pieniędzy rozsądnego. I dopiero z czasem, jak ogarnęłam ten temat, i na przykład no, przestałam, między innymi też pod wpływem męża, przestałam być w takiej sytuacji, kiedy nie wiem, ile mam na koncie nie wiem, czy cokolwiek mam na koncie na przykład. Mhm. Nie wiem, czy te 10 zł, które mam w portfelu, to to są moje ostatnie pieniądze w tym miesiącu, czy może jeszcze coś mam. Mhm. Ja szczerze mówiąc, jak teraz sobie o tym myślę, na swoje usprawiedliwienie, byłam młoda i głupia, to było naprawdę 15 lat temu, to jak sobie teraz o tym myślę, to jak ja mogłam w ogóle funkcjonować w ten sposób, w, takiej, w takim zawieszeniu, w takim, takiej ciągłej niepewności i w takim w takiej braku kontroli w ogóle nad tym. Przecież, przecież to jest cały czas stres, no. I nie wiem, jakbym teraz miała w ten sposób wrócić do tego, to w ogóle chyba bym uszalała, bo budziłabym się w nocy i bym się martwiła, że nie wiem, ile mam na koncie. Albo, no nie wiem, to by było straszne. Ale to, to też się wiąże z tym, że ja wtedy miałam nieregularny przychody, bo pracowałam dorywczo i też miałam nieregularne wydatki, jak to na studiach. No i byłam taka ogólnie bez troska finansowo. To znaczy kupowałam impulsywny i potrafiłam sobie, nie wiem, kupić jakieś książki albo jakiś ciuch i potem dzwonić. Do mamy, że nie mam, nie mam za co kupić jedzenia. nie? <śmiech> <śmiech> Także no, to, to może jest śmieszne, ale to jest jednocześnie też bardzo smutne i takie yy, 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 niedojrzałe strasznie. nie? czy znaczy, wiesz, powtórzę, miałem, mówisz tak, że 15
0: lat, lat temu, a, a przecież mhm. mnóstwo ludzi dalej tak żyje, nie? Czy korzystając z kart kredytowych i właśnie kompletnie nie mają mhm. pojęcia, co się dzieje w ich finansach tak. i, i nie mają tej mamy, która im przeleje kasę, tak. tylko mają kartę kredytową, z której korzystają, żeby tak. um, załatać tak. sobie te dziury. No ale wiesz, ty tak mówisz, że, um, że tak. raczej mąż się tym zajmuje, że to dla ciebie takie challenging, ale przecież masz dosyć skomplikowaną... Um, jak to powiem, nie do pewnej sytuacji, ale masz skomplikowany system kartowy, że macie sporo kart, z y, których który, y, no, tak. który używacie, i na pierwszy rzut oka to też się może wydawać, że to jest, to jest strasznie skomplikowane, a u was się to sprawdza.
1: To jest skomplikowane. <śmiech> y, tak, to jest skomplikowane, bo y, tak jak już rozmawiałyśmy, że tak powiem casualowo, y, to tak. Y, for the record, mam. Y, Mam chyba 10 kart płatniczych, mhm. e, oczywiście nie w portfelu, bo one nie są do użytkowania na co dzień, ale no, działa to tak, że miałam, miałam jedno konto w Polsce, kiedy mieszkałam e, sama e, i tam były dwie karty, jedna zwykła płatnicza, druga kredytowa. E, kredytowa sobie tak leży i nie używam jej, no ale tam to konto z kredytem jest i gdybym chciała, to powiedzmy, że... Możesz skorzystać. Y, powinnam to zamknąć właściwie, tak, ale m, powinnam to zamknąć właściwie, bo, bo nie ma sensu tego ten, ale tam, tam jest jakaś dziwna umowa z, tym, z, z tą kartą, że y, ja ją mogę zamknąć tak bezpłatnie tylko, y, kiedy kończy się umowa, a jakoś po prostu za każdym razem przez ostatnie kilka lat ona się tam kończy chyba co dwa czy trzy lata i się odnawia automatycznie i po prostu jakoś tak za każdym razem to przegapiałam. Bo musisz sobie zapisać mam to. w
0: kalendarzu, Tak, to się ale, mam plan,
1: ale mam plan, żeby w najbliższym, ten, to będzie chyba w 2022, chyba na początku jakoś, więc mam to zapisane, żeby właśnie się zająć tym tematem, bo już po prostu, no i też można mieć kart. No więc tam były dwie karty. Mm -hmm. Potem zamówiłam sobie, znaczy założyłam.. No po prostu w innym banku. No i mam w tym drugim banku jeszcze konto firmowe, no bo jak zakładam firmę, no to trzeba mieć konto firmowe, okay. plus kartę do niego, której też no, nie używam, no bo ja robię wszystko internetowo, ale no, no ta karta jest, prawda? Nie mogę sobie z niej zrezygnować. No i mam kartę do wspólnego konta w Polsce, które założyliśmy po ślubie. No jak przyjechaliśmy tutaj, no to yy, założyłam konto w brytyjskim takim jakby parabanku, mm -hmm. nie wiem jak to nazwać, to jest taki bank internetowy, yy, on po prostu on nie ma placówek, tylko, tylko zakłada się przez aplikację i się nagrywa potem filmik, żeby to zweryfikować i przychodzi karta po prostu na podany adres, yy, adres yy, pocztowy. Mm -hmm. No więc mam do tego konta tą kartę, plus mam do tego konta kartę wspólną, czyli dwie kolejne. Zgubiłam się w rachunkach, ale dużo tego jest generalnie. No i plus jeszcze do tego mam rewoluta, którego założyłam sobie prywatnie, dlatego że on mi pozwala poniekąd parę tam złotych oszczędzać na mhm. y, transakcjach walutowych, no bo płacę za bank zdjęć y, w euro, płacę za y, wypożyczanie zabawek dla dziecka w funtach, mhm. y, płacę za Netflixa w funtach, y, no i, i jeszcze za coś płacę chyba w dolarach, chyba za kanwę? Mm
0: -hmm. I to bo wszystko tak, po prostu no. sobie przestaje. Tak, i to po przewala, prostu to
1: wywujesz i, i to, to Dokładnie, ci. tak, tak, tak. No to się bardziej opłaca. To, to nie jest jakaś duża kwota y, co miesiąc, mm -hmm. ale rocznie to jest te kilkadziesiąt złotych jakieś tam oszczędności, no bo Revolut ma bardziej y, korzystne stawki niż, y, niż banki, tak y, na zwykłe przelewy. Więc przelewam na a w złotówkach, potem sobie go, To taki w sumie wirtualny kantor, powiedzmy, można tak mm -hmm. powiedzieć. No i rewolut jest też praktyczny, kiedy y, chciałabym y, za coś zapłacić, y, znaczy zrobić jakiś przelew tutaj. Czasem mm -hmm. jest tak, że nie wiem, z koleżanką się tutaj rozliczamy y, w ten sposób, że właśnie przez rewoluta, nie? bo to, tam jest taki coś, że się tylko numer telefonu podaje, jeżeli się ma rewoluta swojego, więc to jest, to jest praktyczne. Nie? No, Ciekawe Praktycznie,
0: muszę też to <głos> obejrzeć. Bo wiem, że kiedyś czytałam właśnie o tym rewolucie, ale jakoś tak no nie... A, jakiegoś czasu bardzo dawnego kiedyś dzieci pojawiły, właściwie nie podróżujemy za bardzo za granicę, więc też nie było mi to potrzebne, ani też nie, wy, nie uh -huh. miałam żadnej takiej transakcji, ale to ciekawe, co mówisz, to muszę się bliżej też uh -huh. temu
1: przyjrzeć. No przydaje się rewolut, bo właśnie jeżeli wyjeżdżasz gdzieś, a wiesz, no, jeść niewołanie, bo on po prostu może sobie leżeć nieużywany i to jest, nie to ma działa jak że... jeżeli tam to... Wiem, że, wiem, że nie ma żadnych opłat. E, wiem, że jest tak, że są firmy, które takie większe firmy, jak rozliczają delegacje, to wiem, że na rewolucję e, często bazują. E, natomiast ogólnie rzecz biorąc, to taka ciekawostka tutaj w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o um, instrumenty finansowe i ogólnie tak o pewne o e, poćwiczyć do przodu. Mhm. Na przykład my mamy tego blika, tutaj nie ma czegoś takiego, mhm. e, można, super w ogóle szczytem jakiejś, jakiejś takiej technologicznego zaawansowania jest to, że można bez, bez karty wyciągnąć pieniądze z bankomatu, mhm. e, ale jak to działa to nie wiem, bo nigdy z tego nie korzystałam, chyba się podaje numer telefonu, ale nie wiem, może. Nie, nie wiem, co trzeba zrobić, ale wiem, że istnieje taka możliwość. Praktycznie w ogóle nie używa się cashbacku. No ogólnie po prostu tak bardziej tradycyjnie się na to patrzy. No i właśnie ta popularność tych parabanków, tych banków internetowych też jest dosyć duża, bo no to tego są tego chyba Starlinga, normalne banki.
0: Nie, to, nie, to, bo para banki, to mi się od razu kojarzy w sumie z znaczy coś tak, typu okay. albo
1: Wiesz, to czymś. Nie, to, Po prostu nie mają placu. Nazwijmy to są internetowymi bankami. Tak, nazwijmy to wirtualnymi, wirtualnymi. bankami. O, myślę, że to jest dobre określenie. Wirtualny bank, tak. No bo y, my mamy tego Starlinga, ja wiem, że jest też Monese, jest, y, jest ten, jest no dużo tego jest, dobra, hmm. nie pamiętam już tych nazw, ale wiem, że jest, wiem, sporo. Że jest tego sporo, mm -hmm. tak? Wiem, że część też funkcjonuje w taki sposób, że można sobie założyć konto firmowe mm -hmm. na, przez tą apkę, no i obchodzi się wtedy, to jest bardzo dobre właśnie dla imigrantów, bo obchodzi się kwestia tego, że trzeba mieć meldunek albo trzeba mieć umowę najmu mieszkania, czy jakieś w ogóle inne rzeczy, mm -hmm. e, których no nie zawsze ktoś ma, prawda? No, tak. e, no bo, bo jest właśnie taki jakiś paragraf 22 z tymi takimi tradycyjnymi bankami, że trzeba mieć, e, żeby założyć konto, trzeba mieć adres zamieszkania, a żeby, żeby z, z,
0: podpisać umowę.
1: Tak, trzeba żeby podpisać umowę. Najmu konto. mieszkania trzeba mieć konto w banku, e, więc jest to zupełnie bez sensu. No bo musisz mieć konto w banku, żeby wpłacić depozyt, nie? E, i, I no. Jest to absurdalne zupełnie, więc no, nam się udało to zrobić właśnie dzięki temu wirtualnemu bankowi. Nie? Mhm. Obejść to powiedzmy.
0: Tak, Czyli mówisz, że, że ten, ten system bankowy czy ogólnie też podejście do finansów jest może bardziej takie tradycyjne w Wielkiej Brytanii. Tak z, Tak mi się wydaje. Z tego co zauważyłaś. Tak, A tak. czy w waszych finansach coś się zmieniło um, po, po przeprowadzce? Jakby czy coś zmieniliście? Bo mówiłaś też, że u ciebie to się wiązało um, tak pośrednio, że zakończyłaś pracę na etacie i założyłaś własną firmę i zaraz się też przeprowadzaliście, więc to też była taka tak. duża rewolucja w tak. waszych finansach, no bo to jednak tak. trochę inaczej wygląda pewnie zarządzanie budżetem, jak się ma dwa etaty, a co innego, jak jak właśnie to się zmienia, więc jak, tak. to, jak to u was wyglądało?
1: No u mnie to zawsze muszą być zmiany wszystkie naraz, prawda? Psychologowie <śmiech> mówią, żeby, żeby jedna zmiana naraz, a ja... Y Parę lat temu w jednym roku skończyłam studia, wzięłam, wyszłam za mąż i skończyłam 30 lat i to było okej, okay. dobra, czy jest tutaj z tego największą zmianą, bo to zmiana tylko cyferki, ale... Yy... No, skończenie studiów i właściwie zaraz później wzięcie ślubu, robienie tego jednocześnie było dosyć wyczerpujące. No i podobnie było w zeszłym roku, kiedy właściwie w ciągu trzech miesięcy zmieniłam pracę, założyłam firmę i wyprowadziłam się za granicę. Wyprowadziłam właśnie nas za granicę, bo jakbym siebie zapakowała, to, to byłoby bezproblemowe. A tak się składa, że, że musiałam zapakować całe trzyosobowe całe trzyosobowy dobytek. trzy Tak jest. I ogólnie wyszło nam tego pół tony rzeczy. I to nie jest figura retoryczna, naprawdę było 500 kilo tego. Także... To był duży, duży wysiłek i duża rewolucja. I ja szczerze mówiąc to nawet nie miałam wtedy za bardzo czasu na to, żeby jakby rozkwiniać kwestie finansów w mojej firmie. Mhm. Po prostu wypełniłam wszystkie formalności, podpisałam to, ten papier dla księgowej, to upoważnienie. Mhm. Tak, upoważnienie i po prostu stwierdziłam, dobra, niech się dzieje co chce, na szczęście... Ona, ona się tym zajmuje wszystkim i, i, i jej ufam. Nie? Płacę jej za to, żeby, żeby się tym wszystkim zajmowała. Także w, z mojej głowy troszeczkę to zdjęłam, e, no ale wiadomo, że no, nikt za mnie nie zrobi przelewów, nikt za mnie nie wystawi faktury, e, bo mam jednoosobową działalność, więc to wszystko ja muszę robić. Mhm. I, i, I początkowo było takie, że na przykład ten pierwszy dzień miesiąca, kiedy, e, kiedy musiałam wystawić te faktury za poprzedni miesiąc, to było takie, to zawsze przychodziło znienacka i tak, a, a, ale jak to już? No dobrze, no to wystawiłam te faktury. Potem zapominałam wejść do tego, tego programu, do tych faktur i je oznaczyć, że one są już opłacone, chociaż wiedziałam, że są opłacone. E, ale stopniowo e, stworzyłam sobie taki system, że Zajmuję się finansami we wtorki. więc mm -hmm. Dzisiaj bardzo dobrze się składa, bo dzisiaj też zajmuję się finansami, tylko rozmawiam z, nimi. <głos> rozmawiam z tobą o nich. Ale dzięki temu właśnie jakby tak czuję, że trzymam rękę na pulsie, mm -hmm. a jednocześnie nie mam takiego poczucia, że ja cały czas o tym myślę i że codziennie się muszę tym zajmować. Bo jak już mówiłam, dla mnie to jest bardzo angażujące tak intelektualnie i muszę się bardzo mocno skupić, żeby, żeby no tutaj niczego nie spieprzyć, kolokwialnie mówiąc. Natomiast ten system wtorkowych zakupów i wtorkowych przelewów, powiedzmy finansowych wtorków, można tak to mm -hmm. ująć, bardzo dobrze się u mnie sprawdza i on jest też... No tylko, że ta działalność jest jednoosobowa, to, to ja nie mam takiego bardzo sztywnego podziału na finanse prywatne i finanse firmowe mm -hmm. i traktuję to wszystko jako jedno. Wiadomo, że jak te przychodzą te pieniądze, no to odkładam tamte na, na VAT i na, na te wszystkie yy, opłaty, no bo mm -hmm. to nie są moje pieniądze. O mm -hmm. I to jest coś, co... Przepraszam, to jest coś, co trochę boli, mhm. bo jak się pracuje na etapcie, to tego się nie widzi. No Jednak bardzo dużą część no, nie dostaje się tych pieniędzy. Nie? No a tutaj też rzeczywiście konkretna, konkretna kwota i naprawdę to widać. Natomiast ja dzięki temu, że właśnie. Mam te finansowe czwartki, finansowe wtorki, wtorki to mhm. tak, to dzięki temu też kupuję mniej. Mhm. No i w, w ramach tego, właśnie, planu, spycham te wszystkie zakupy na wtorek. Jeżeli jest sytuacja taka, że stwierdzam, o kupiłabym sobie, nie wiem, tam coś tam, no to mhm. powiedzmy torebkę. To tak przez cały tydzień myślę, przez cały tydzień nawet nawet mogę szukać, nawet mogę sobie dodawać do wirtualnych koszyków, ale nie kupuję. Mhm. I często jest tak, że w ten wtorek, jak już przychodzi czas, to po pierwsze, jak już zrobię te przelewy na ten ZUS VAT i tak dalej, to zazwyczaj, jak myślę o tym, że mam wydać kolejne kinkasach złotych, to, to mi się odechciewa. Bo tak jakieś takie biedne to konto potem wygląda, sprawia wrażenie biednego. E, a druga rzecz to, y, no ogólnie rzecz biorąc to potem przez ten tydzień mogę mi się, może mi się po prostu zwyczajnie odechcieć i może mi się nie spodobać już, nie podobać już to coś, albo mogę stwierdzić, że właściwie to okej, okay, przez tydzień myślałam, że potrzebuję torebki, ale właściwie okazało się, że jednak nie. Yy, więc to pozwala właśnie nie kupować kompulsywnie i, i yy, bardzo to polecam. Mm -hmm. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś ma z tym problem takim właśnie yy, kompulsywnym robieniem zakupów przez internet, bo, bo to jest bardzo łatwe. Nie? Tak, bo nie widzisz ani
0: tych pieniędzy,
1: ani też Dokładnie. nie musisz niczego nosić, przenieść do kurier, albo gdzieś tam siedzisz w domu, trzy kliknięcia tak, na telefonie, stref, 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 już, już, nie? Dokładnie, nawet nic nie musisz często wpisywać, no bo ta karta jest zapamiętana i po prostu mm -hmm. to, jest, to jest za łatwe, nie? To jest mm -hmm. po prostu za łatwe. I ja mam dużo znajomych, którzy robią w ten sposób zakupy, na przykład na AliExpress, gdzie no przecież wszystko jest takie tanie, no a potem, okej, okay, wszystko jest takie tanie, ale masz, zrobiłeś koszyk na nie wiem, 700 zł, nie? No i fajnie, no ja wiem, że każda rzecz z tych kosztuje mało, ale, mm -hmm. ale łącznie to jest 700 zł, nie? I oczywiście nawet jeżeli kupisz tylko, nie wiem, połowę z tego albo jedną trzecią, to wciąż będzie kilkaset złotych wydane na, na co? Na to nawet nie będziesz wiedzieć, co kupiłaś, bo, bo zanim to przyjdzie, to już w ogóle te, te endorfiny, zachodnić. tak, te endorfiny, które się, które się wydzielają podczas robienia zakupów, one one się wydzielają na bardzo krótko. Mm. I szczerze mówiąc, to naprawdę dużo lepiej jest zjeść czekoladę, <głos> bo to, to, daje, to daje konkretne. Albo poćwiczyć.
0: Korzyści, albo też poćwiczyć. Też, tak.
1: tak, albo poćwiczyć, albo przytulić się do partnera. To też jest nie. ten. No, także, także ogólnie rzecz biorąc, no to właśnie finansowe wtorki to jest to jest coś, co się zmieniło, jak zaczęłam pracować, w, zaczęłam prowadzić firmę. Mhm. No i bardzo duża zmiana nastąpiła, kiedy się przeprowadziliśmy. No bo oczywiście wiadomo, że struktura tego, tego wspólnego konta i mm -hmm. te wkłady w nie uległy zmianom i też jakby ten zakres kompetencji też się zmienił. Mm -hmm. Mój mąż bardzo był, był zszokowany po prostu, że ile, ile potrafią kosztować dziecięce buty. Mhm. Bo, bo jakby nie zdawał sobie z tego sprawy nigdy bo ja po prostu kupowałam to albo ze wspólnego konta, albo z mojego i potem, i potem sobie, że tak bym oddawałam ale mhm. jakby to nie było, to było poza on się nie, się nie interesował, nie ile
0: dokładnie tak. wydałaś na buty dziecka bo dokładnie tak, tak. dopiero tak. teraz się zorientował, mhm. jakie to tak. mogą być kwoty
1: mhm. tak, tak, to, i to jest ból no i też dodatkowo ogólnie przeprowadzka była takim przełomem w kwestii postrzegania wydatków przez nas oboje. Nie wiem, czy on też ma ten problem, trzeba mm -hmm. by go zapytać, ale, ale ja do teraz mam ten problem, mimo tego, że mieszkam tutaj od roku. To jest, ja, ja nazwałam to właściwie przepaścią kulturową, mm -hmm. bo jeżeli wychowujesz się w Polsce i no to jak bym cię zapytała, słuchaj, ile tak orientacyjnie kosztuje ołówek. No to wiesz, ile, nie? I wiesz, mm -hmm. że nie wiem ołówek za 20 zł to byłoby trochę dużo. Tak, prawda? to jakiś wyjątkowy ołówek, to byłby wyjątkowy. Tak, Tak, no a powiedzmy, że za 10 zł no to może byłby taki wyjątkowy i może warto, no bo może ma jakieś tam funkcje, które, które, że warto tyle dać, no ale że to jest ogólnie drogo za ołówek, no bo ołówek kosztuje, nie wiem, 2-3 zł. Yy, I tak jest ze wszystkim. Mm -hmm. Ja wiem, ile... ile Jakbym miała szacować swój budżet w Polsce i nie wiem, powiedzmy, że mam tysiąc złotych to wydania co miesiąc na cele pod tytułem ja, czyli mm -hmm. nie wiem, fryzjer, paznokcie, kosmetyki, ubrania, yy, powiedzmy, że jedzenie też, no jedzenie w knajpach, mm -hmm. kawa w knajpie. Yy, no to jestem w stanie powiedzieć, ok dobra, no to to jest kwota, która mi wystarczy, albo no to mi nie wystarczy, muszę dołożyć, albo no to jest zdecydowanie za dużo, mogę spokojnie zmniejszyć ten budżet. Ja tutaj tego nie mam. Nie mhm. jestem w stanie tego oszacować. I nie mam tego wyczucia po prostu, a dodatkowo, dodatkowym problemem jest no, różnica pewna w strukturze cen. Mhm. Na przykład w Londynie Stosunkowo drogi jest transport. Mm -hmm. Bardzo drogie są mieszkania, w sensie w samym Londynie, bo mm -hmm. nie tyle, że w Wielkiej Brytanii, bo w Wielkiej Brytanii ogólnie, no bo jeżeli się to przeliczy na ze złotówek na funty, boże z funtów na złotówki, no to wiadomo, że są drogie, ale okay. no bo po prostu funt jest droższy, ale tutaj inaczej też wyglądają zarobki. Natomiast ogólnie rzecz biorąc w Londynie Mieszkania są droższe niż w całej reszcie Wielkiej Brytanii i to różnica potrafi być naprawdę ogromna i nie jest to ten poziom, co Warszawa resz versus reszta Polski, mm -hmm. tylko naprawdę to jest Londyn kontra reszta świata. Nie wiem, to jest mm -hmm. chyba jedno z najdroższych miesz mieszkaniowo mm -hmm. miast yeah. w ogóle mm -hmm. na świecie. tak. Y więc jeżeli chodzi o mieszkania, no to, to, jest, to jest droga, no ale dobra, no tym się nie muszę zajmować, no bo to, to idzie ze wspólnego. Drogi jest transport mhm. publiczny, no i drogie są usługi, ogólnie w Wielkiej Brytanii i co za tym idzie, drogie jest też jedzenie na mieście. Drogie, stosunkowo drogie, to znaczy po prostu no, ten, ten Big Mac indeks powiedzmy, że, że, jest, że jest inny po prostu w porównaniu do, do Polski. No, ja jednak jestem przyzwyczajona do pewnych rzeczy i do pewnej struktury cen i do pewnych relacji i wiem na przykład, że bilet godzinny w Krakowie kosztuje 5 zł i ja za to mogę kupić bochenek chleba. Nie jakiegoś super ekstra chleba, ale też tak, nie takiego z odpieku w dyskoncie, prawda? Mm -hmm. No więc y, tutaj bilet y, na autobus kosztuje funt 50, y, a chleb kosztuje y, 3 funty. No. Mm -hmm. A y, manikir kosztuje 20. Mm -hmm. Więc no, zobacz, ile to jest. jest
0: stosunkowo tak, ile to jest tak.
1: bochentków chleba, nie? <laughs> można sobie przyjąć, wiadomo, że jakąkolwiek, jakikolwiek przelitnik. Można przeliczać na bochenki chleba, można przeliczyć na godziny pracy. No mm -hmm. i, i to jest po prostu ta pewna różnica, i to pewne takie, to wpływa na takie pewne moje zagubienie w kwestii budżetu i planowania wydatków. Mm -hmm. e no które oczywiście potękuje się przez to, że ja zarabiam w sutówkach, więc jeszcze tak. nawet dodatkowo po prostu e, nie umiem sobie tego cenu. Tego Jakbym sobie to przeliczyła, no to w ogóle po prostu jestem biedna i nie mam za co, za co żyć, nie? Ale dlatego nie przeliczam, tylko po prostu e, raczej, raczej e, no nie wydaję e, tych pieniędzy, Pokolek, tylko tutaj. je odkładam. Mhm. Tak, tak. Znaczy po prostu te pieniądze, które nasze wspólne oszczędności i na moje prywatne oszczędności kupujemy też za nie jakieś rzeczy, które tam y, kupujemy, nie? Po mm. prostu no, staramy się jednak wydawać tę walum, którą zarabiamy, bo to, te, prze, to, te przeliczniki to jest no, to niepłacalne, nie? Mm -hmm. No tak, tak, No, ale tak jak mówię, ja po prostu czuję się cały czas lekko zagubiona w, tej, w tym temacie i no, nie wiem, wczoraj y, w szkole mi po, y, no po prostu z racji tego, że ja nie wychowałam się tutaj i, jestem powiedzmy obca, to nie zdaję sobie sprawy z pewnych rzeczy, które są zupełnie oczywiste dla, dla ludzi, którzy tutaj mieszkają i którzy się tutaj wychowali. I oni pewnie byliby tak samo zagubieni, jak ja tutaj jestem, kiedy by ich przenieść do Polski. Mhm. I, I właśnie powiedzieli mi że powiedzieli mi w szkole, że mam kupić dziecku schoolbag, Nie, przepraszam, book bag. Book bag. I tak... Tak mi babka to w biegu powiedziała nauczycielka i tak e, wróciłam do domu i myślę sobie, Jezu, co to w ogóle jest? Czego oni ode mnie chcą? Gdzie to kupić? Skąd ja to mam wziąć? Jak to wygląda? Ile to kosztuje? E, no i, i właśnie e, no nie mam tego takiego punktu zaczepienia, nie mam tego, tych fundamentów takiej wiedzy kulturowej, mm -hmm. e, którą, e, którą, którą się ma, którą się zbiera zupełnie tak bezwiednie i nieświadomie, kiedy się kiedy się gdzieś mieszka, kiedy się gdzieś wychowuje i kiedyś gdzieś dorasta. Także, no. No tak, tak. No
0: na pewno nie jest łatwe też takie przeniesienie się i, i rozpoczynanie no, części tak. swojego życia, co było gdzieś indziej, z innym też podejściem tak. do finansów tam, z inną, tak jak mówisz, strukturą tak. tych wydatków, czy też tą piramidą, nie wiem, tak. jak można powiedzieć, piramidą wydatków, no ale właśnie, że w niektórych, w różnych krajach różny procent, powiedzmy, swoich wydatków wydajemy na na dane dobra. Różne to, rzeczy, to, to, tak, tak. Dokładnie tak. To, to faktycznie tak, to tak, na to też trzeba zwrócić uwagę. Tak. Powiedziałaś o tych trgach finansowych, to bardzo fajna porada. Czy masz jeszcze jakieś takie um, właśnie zasady, czy, czy może porady, które stosujesz u siebie na co dzień, które y, świetnie ci się sprawdzają?
1: Mm, poza spisywaniem wydatków? <śmiech> znaczy, to jest w ogóle coś, co, co też robię we wtorki zwyczaj, bo jak ma się tyle tych kart, to ja po prostu inaczej bym oszalała. Mhm. Plus dodatkowo, no tutaj trudność mi sprawia to, że ja czasem właśnie płacę w różnych walutach i to jest trudno potem, ten, ale ja po prostu Przestałam, odkąd jest sytuacja taka, jaka jest, to znaczy, że żyję na dwa kraje, no to przestałam tak szczegółowo spisywać te wydatki także co do grosza. Mm -hmm. Bo dawniej miałam po prostu, znaczy no, dalej mam Excela, ale dawniej miałam Excela, który mi po prostu sam liczył i czasem było tak, że mi 10 groszy brakowało i miałam takiego, że ja się pomyliłam, nie? No ale nie miałam takiego jakiegoś parcia, że musisz mi się zgadzać, bo jak mi się nie zgadza, to znaczy, że nie wiem co. Bo nie jestem księgową na szczęście, tylko to raczej robiłam dla własnego, do własnej świadomości i do, do własnej wiedzy. I żeby mieć kontrolę nad tym wszystkim. Natomiast w tym momencie no nie, nie patrzę tak bardzo na tę dokład, dokładność kwoty, tylko raczej na to, że coś kupiłam i żeby to zapisać. Plus ewentualnie, żeby zapisać, nie zsumować, tylko żeby zapisać jaką kwotę za to zapłaciłam, w jakiej walucie, z jaką kartą, czy tam z jakiego konta. Mm -hmm. Bo Szczerze mówiąc, no to próbowałam to robić tak, żeby to przeliczać po tym aktualnym kursie. No, ale to jest po prostu strasznie czasochodne. I przede wszystkim, y, wiesz, pomyślałam sobie, że okej, okay, dobra, poświęcę ten czas, ale właściwie co z tego będę miała, co, po co miałam to robić. Mm -hmm. y, jak, jeżeli, jeżeli chcę mieć kontrolę nad tym, że coś kupuję, to wystarczy mi to, że, że zapiszę sobie, kupiłam buty dziecku, albo y, kupiłam kawę w kawiarni. I koniec. I po prostu... Zrobiłam to, użyłam tej karty, wydałam ten, kupiłam kawę w kawiarni, kawiarnia nazywała się taki i tak, koniec. Tyle. I nie muszę jakby mieć właśnie takiego, takiej szczegółowej ewidencji, bo no ja nie prowadzę ksiąg, księgowości żadnej dużej firmy, tylko po prostu moją własną. Na szczęście, na szczęście nikt od mnie tego nie oczekuje, tak formalnie. Mm -hmm. Tak, ani, ani formalnie, ani życiowo, natomiast z tego co wiem to mój mąż dalej jest, da, dalej szczegółowo prowadzi Excela, tylko że on po prostu prowadzi Excela w, w funtach. Fundach. To jest na łatwiej,
0: tylko, bo to jedna tak, waluta tak. No, i wtedy to, tak, to, to no, tak tak zupełnie inaczej Tak, on
1: zarabia w funtach, wydaje funtach, wszystko jest to po prostu i to jest to wspólne konto i tak dalej, nie? I ma osobne, osobnego Excela po prostu dla tego wspólnego konta w złotówkach, nie? No, natomiast ja uznałam, że no, jakby nie chcę tego dzielić tak bardzo na te osobne arkusze, bo no, nie czuję takiej potrzeby. Nie?
0: Mhm.
1: No i tak jak mówiłaś, też no, jest. Ale to sens, jest to, prawda?
0: W... Bo to też sztuka dla tak. sztuki, czy to robić tylko dlatego, no to co, żeś miał ładne kolorowe tabelki, tak. no i, i co, co w związku z tym. No
1: właśnie, tak, no raczej nie, będę, nie będzie mi to potrzebne, żebym sobie za dwa lata sprawdziła, czy 26 sierpnia 2020 zapłaciłam za kawę 3 funty, czy 295. No to nie ma znaczenia nie? w tym przypadku. Tak, tak, No
0: jasne. Olga, ja bym z tobą to mogła po prostu rozmawiać jeszcze z... Kilka godzin. Chciałam poruszyć jeszcze i temat dzieci, i, i, i też, bo to tak tylko szybko, może jeszcze o tym mhm. opowiemy, bo, bo też nie chciałabym, żeby Postaram te kasty były takie długie, ale mnie bardzo zainspirowałaś właśnie tymi swoimi dotoksami zabawkowymi, i to było też takie super trochę takie odejście od tego, mhm. powodu, że na dzieciach się nie oszczędza i że w ogóle dzieciom to wszystko trzeba y, po prostu od... To od, od, jest ogromny od, mit. Tak. Jak to się mówi, że od ust sobie odjąć, żeby dzieci tak. miały tak. i że właśnie pokazać, że to, że dzieci nie mają miliona zabawek, to wcale nie znaczy, że są nieszczęśliwe albo, że coś rodzice ich nie kochają albo, tak. że właśnie, no coś jest nie tak w rodzinie. Więc to mnie bardzo, bardzo zainspirowało, te twoje deteksy zabawkowe. I jak u ciebie wygląda właśnie... Y no, no to może opowiedz właśnie troszeczkę o tych detoksach zabawkowych i też jak to związane jest z finansami, bo to przecież nie przyszło, bo finanse nie były tutaj yy, głównym piękne polskie słowo triggerem. Yy, do... Tak.
1: <laughs> yy, tak. Finanse nie były triggerem, bo to nie jest kwestia tego, że chciałam oszczędzać na dziecku, czy że musiałam oszczędzać na dziecku, tylko po prostu zaobserwowałam, że moje dziecko wówczas zdaje się niespełna trzyletnie. Po prostu stało się jakby ofiarą nadmiaru, mhm. ofiarą klątwy nadmiaru, i widzę, widziałam, że jakby to przystymulowuje ta zbyt duża liczba zabawek, że ta m, konieczność wybierania to jest po prostu zdecydowanie zbyt przytłaczające dla takiego małego mózgu. Mm -hmm. e, I no szczerze mówiąc, to kurczę, no nawet przecież dorosły, prawda? Stając przed e, taką pełną szafą e, rzeczy, e, ma czasem problem. No, w co ja się dzisiaj mam u Brać. nie wiem, nie mam się w co ubrać, o właśnie, to jest takie mm -hmm. coś, nie? Nie mam się w co ubrać, ale nie dlatego, nie że mam, mam puszczną szafę, tylko właśnie dlatego, że mam zbyt pełną. Tak. Ja mam za dużo opcji, za dużo możliwości i przerasta mnie dokonywanie tego wyboru. Przecież jest słynna ta historia o, o Stevie Jobsie, czy o Marku Zuckerbergu, którzy muszą podejmować tak dużo decyzji codziennie, że w szafie mają same identyczne rzeczy, żeby codziennie się ubierać. To samo, no-brainer, bez zastanawiania się sięgnąć po ten sam t-shirt, te same jeansy i te same kropki. I po prostu ja to rozumiem, mhm. bo szczerze mówiąc, to wyobrażam sobie, że też sama bym chciała sobie w ten, w ten sposób uprościć życie, gdybym, gdybym była w ich sytuacji. Jest w lecie Muminków taka piękna scena, jak migotka, jak migotka trafia do gateroby teatralnej. Yy, zwiedza stary teatr i, i trafia do garderoby teatralnej i widzi ten napis garderoba i myśli suknie, sukienki, otwiera to i widzi tyle sukien, tyle pięknych strojów i nie może się zdecydować który przymierzyć najpierw i staje na głowie, żeby troszeczkę jakby, żeby sobie perspektywy odwrócić. Tak, żeby, sobie, żeby się zatrzymać na moment, żeby nie myśleć o tym, tylko żeby po prostu nabrać takiego, no zatrzymać się na moment właśnie, żeby jej żeby, żeby się nie zakręciło w głowie przez to. I to jest właśnie taki ten efekt migotki, efekt nadmiaru. No i ja nie chciałam tego dla mojego dziecka. Dodatkowo u nas jeszcze był taki problem, że moja córka miała zwyczaj, jak miała za dużo przepraszam, dostępnych zabawek w zasięgu ręki, to wywalała to wszystko na ziemię, po czym brodziła w tym, naprawdę, to są jakieś klaucki, wiadomo, nie, jakieś kluszaki, wszystko wywalała na ziemię, po czym brodząc w tym, y, jęczała bajkę, bajkę. Czy to nie była kwestia tego, że ona nie ma się w czym, czym bawić, tylko po prostu prawdopodobnie rozglądała się, może się to przy tym pobawić, Nie, może jednak to, może jednak to. No i, i sama nie mogła się zdecydować i sama się czuła tym przytłoczona i chciała się to właśnie odizolować i, i po prostu skupić wzrok na jednej rzeczy, czyli na tym ekranie telefonu, gdzie, gdzie jest bajka. No i że jej się nudzi oczywiście, prawda? Więc uznałam wtedy, że naprawdę coś z tym trzeba zrobić. Trochę poczytałam o tym, w jaki sposób nadmiar zabawek potrafi destrukcyjnie wpłynąć na, na dziecko, bo nam się wydaje często, że dziecko powinno mieć to wszystko, czego myśmy nie mieli. Często jakby przekładamy, przynosimy na dziecko nasze jakby no, nasze pragnienia z dzieciństwa, tak? Mhm. No i ja bardzo chciałabym tego nie robić, bardzo bym chciała tego uniknąć, dlatego dlatego postaram się po prostu zmienić moje myślenie w tej kwestii, mm. bo ogólnie jesteśmy społeczeństwem nadmiaru i, i wcale nasze dzieci raczej będą potrzebowały mieć wszystkiego, tylko raczej będą właśnie potrzebowały umieć podejmować decyzje i umieć dokonywać wyboru spośród wielu opcji. No i u nas to się zaczęło właśnie te mniej więcej dwa lata temu, jak zrobiłam wielkie gromadzenie, potem wielkie sprzątanie i duża część zabawek po prostu poszła do rotacji. Część też oddałam mojej siostrze, która wtedy miała małe dziecko. Znaczy dalej ma małe dziecko, tylko teraz dziecko po dwa latach. większe. <grym> <grym>, tak. I, I no też jakby jak przyjeżdżamy tam y, do mojej siostry czy do moich rodziców, no to też się przydają jakieś zabawki dla dzieci, więc też y, takie, coś takiego, że tak powiem, o dłuższym terminie przydatności y, też zostało wywiezione do moich rodziców. Y, no i, i ogólnie to ograniczanie tych, tych zabawek wtedy się zaczęło. Y, ja planowałam bardzo mocno ograniczyć kwestie zabawek przy przeprowadzce. Nie do końca mi się to udało. Przyjechały z nami trzy kartony mm -hmm. zabawek, co no raczej nie bardzo się mieści w mini pokoiku mojego dziecka, który ma 7 metrów kwadratowych, chyba nawet mniej, ma właściwie jeden regał. I no to też ta przestrzeń nas ogranicza i ja nie mogę tam po prostu wpieprzyć wszystkiego, co, tam, co, tam, co mamy. Więc też część, część mogę oddawać. No właśnie, bo tutaj w Wielkiej Brytanii jest bardzo dobry, bardzo fajny drugi obieg różnych rzeczy. Są charity shopy. Sklep z używanymi zabawkami, mm -hmm. gdzie można właśnie oddać, oddać zabawki i kupić używane zabawki za, za naprawdę bardzo małe kwoty, bo tam chyba nawet te najdroższe kosztują chyba nie więcej niż 10 funtów, a tak raczej bliżej, no to tak... Płaci się 2, 3, 5. I właśnie to jest fantastyczne, bo zarówno jest to dla nas źródło nowych zabawek, jak i miejsce, gdzie możemy się pozbyć starych. Do mm. Charity Shopów oddaje też używane ubrania po dziecku, czy, czy jakieś budki i tak dalej. I fajne jest to, że oni podobno robią tak, że jeżeli coś się nie sprzedaje, no to potem to utylizują jakoś. Szczerze mówiąc, nie wiem jak. Ale wiem, że jest na przykład, taki, jest na przykład taki, taka sieć, nazywa się Oxfam. To jest taki, taki najfajniejszy chyba, taki, taki najbardziej ekskluzywny charity shop. Mm -hmm. <laughs> I oni mają, wiem, że oni pomagają jakiejś, um, jakiejś społeczności w Indiach, zdaje się, że dają stare ubrania i tam kobiety robią z nich koce, albo koszyki chyba z tych ubrań. W sensie drą to na jakieś pasy i tak to... Um, Maty też można robić, nie? No, tak, yy, tak, tak, takie tak. Albo dywaniki, coś tego tak, typu. Tak, tak, mm -hmm. tak. Dokładnie. I, yy, I to jest świetne, no bo właśnie yy, no, no coś się dzieje z tymi tekstyliami i one nie zaśmiecają nam planety. Yy, co też, nie ukrywam, jest dla mnie istotne i między innymi dlatego właśnie kupuję większość rzeczy z drugiej ręki. Yy, no i teraz właśnie Czeka mnie kolejny to i detox, bo y, moje dziecko troszeczkę wyrosło z niektórych zabawek. Mm -hmm. y, plus, my korzystamy z wypożyczalni zabawek, y, która jest też tutaj takim dobrym narodowym y, brytyjskim. Nie, no to jest taka stosunkowa nowość. Y, te wypożyczalnie płaci się co miesiąc to jest subskrypcja tak naprawdę płaci się co miesiąc konkretną kwotę i w ramach tej kwoty jest, są takie jakby tokeny, żetony, a i za te żetony y, się. No, wymienia się je na zabawki, mm -hmm. y, które przyjeżdżają, przychodzą pocztą. Y, jak, ten, jak się znudzi dana zabawka, no to można ją oddać i tokeny wracają na konto, no można wypożyczyć coś innego. Y, to jest świetna sprawa, bo moje dziecko rok temu strasznie nudziło o taką zabawkę Grimsa. Y, którą gdzieś tam w, jakimś, w jakiejś sali zabaw zobaczyło. I ja miałam takie, no dobrze, no, kupię zabawkę Grimsa za trzy i e, w złotówkach, nie? E, mm -hmm. i, I co potem? Jak, jak on się nie będzie bawić, to przecież chyba zobowią. Ale no, to nie o to chodzi, prawda? Mm -hmm. Bo zawsze też może włożyć wysiłek, włożyć czas w tę sprzedaż. E, no, więc pożyczyłam to z tej, z tej tej. No i intuicja mi dobrze mówiła, bo ile trzy dni się pobawiła, no. no i oddaliśmy, no, ale subskrypcja została i ja stwierdziłam, że może spróbujmy. No i dzięki temu też możemy sobie wypróbować różne zabawki, które właśnie ja uznaję za zbyt kosztowne albo zbyt dające małe szanse na to, żeby chwyciły i albo bezsensowne i do kupowania.
0: Że, że dziecko się zajmuje dokładnie. Tak. Nie wiem, czy to tak. właśnie jest związane jest z filmem, bajką jakąś, czy gdzieś tak. zobaczyło i o tak bardzo, bardzo, mm -hmm. bardzo chce, ale potem jak już to ma, to bawi się właśnie tak. dzień dwa i, i, i potem tak. już e, tak. niespecjalnie służyć u ta zabawka. Tak. Mhm. Świetny pomysł. Tak.
1: No i właśnie i. i... To jest, to jest super sprawa, no więc skorzystamy z tego i korzystamy właśnie z tych charity shopów, Co w ogóle. Ja naprawdę bardzo żałuję, że czegoś takiego nie ma w Polsce, bo to by, było super, to by była super sprawa, ale no, przypuszczam, że chyba prawodawstwo troszeczkę na to nie pozwala z jakiegoś powodu, no bo chyba. W sensie nie wierzę w to, że, że nie dałoby się czegoś takiego, gdyby się dało to zrobić, to by tego nie było, nie? Wiesz co? Ale mi się wydaje, że coś no, takiego myślę, jest. Myślę, że raczej się nie da, w może? W
0: niektórych miastach, bo jako ja, kojarzę, jak, jak jeszcze wiele, wiele lat temu mieszkałam w Wrocławiu, to tam, em, bodajże na Jedności Narodowej właśnie był taki sklep em, brata, em, jak to się nazywa, Stowarzyszenie Brata Alberta? Brata Alberta. Alberta, no? E, tak, jest, jest takiego, nie, nie tak. Jestem pewna, czy tak dokładnie się nazywa, właśnie, ten, bo to mhm. jest. E, to, to taka organizacja też chyba charytatywna, mhm, tak. oni całościowo... Fundacie, tak, fundacja, tak. fundacja. I oni właśnie mieli, tylko to był chyba ich sklep, że to, to, to było właśnie, że to nie było takie ogólne, tylko to był ich sklep, że tam można Rozumiem. było zostawić rzeczy i też kupić oczywiście mhm. na rodzinie malutki, mhm. ale no ja też zawsze tak zgadzam się z tobą, że to był, to jest coś cudownego, bo jak czasami właśnie oglądam tak. jakieś na YouTubie właśnie, czy ty, coś typu vlogi, czy tam o, z właśnie z takich sklepów, jak, jak dziewczyny tam jakie rzeczy wynajdują, to zresztą wiesz, tak z nasze w Danii też, też jest bardzo popularne właśnie, że jest mnóstwo takich sklepów, gdzie po mm -hmm. prostu można kupić wszystko tak. i, i faktycznie tak. za ułamek tej ceny. No, u nas jedynym takim to tak. są te wiesz właśnie Lumpeksy, czy, czy też te second handy, gdzie tak. są. Czasami można znaleźć też chyba jakieś um, bardziej maskotki może, czy jakieś takie, nie wiem, czy zabawki. Tak. w Ale to nie jest takie popularne, tak, ale tak.
1: faktycznie, że... Ale gor... tak, trudnie. Nie trudnie. ma czegoś takiego, nie no ma ja takiej mam dzisiaj kultury sobie sklep, z, y, y, znaczy Ja mam dzisiaj na sobie sweter z Charlie mm -hmm. Shop'u, tak, brytyjskiego, kaszmirowy, 100%. Y, jest super mięciutki i ciepły. Y, 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 no jakby to jest fantastyczna sprawa, y, że można coś takiego znaleźć. Y, no, i, i ja sobie bardzo chwalę ten, ten czarter, szczególnie ten z zabawkami. To jest po prostu super sprawa. Yy, I moje dziecko bardzo fajnie też funkcjonuje. To jest jedna z rzeczy, która mi się naprawdę bardzo udała. To znaczy, nie wychowałam małego materialisty. Jeszcze nie wiadomo.
0: Po co wiesz? Tak, to się może robię. zmienić.
1: To się może zmienić, zdaję sobie z tego sprawę, ale generalnie to jest tak, że raczej nie ma u nas awantur w sklepie na zasadzie: ja to chcę, a ty mi nie chcesz kupić, więc rzucę się na ziemię i będę wrzeszczeć. Mhm. I że potem się zgodzisz. Po prostu jakby. Ja pamiętam, że moja dościowa była w strasznym szoku, jak. Nie ja wiem, moje dziecko miało chyba ze dwa lata i byliśmy na zakupach, no i takich spożywczych. No i ona wpadła na pomysł, że weźmie dziecko do sklepu z zabawkami. Myślę, że po chwili tego bardzo pożałowała, no bo jakby co to, co to będzie, nie? A to najwyżej wezmę pod pachę, wyniosę, trudno, nie? dziecko się przeszło po prostu przez, między półkami, tak jak w muzeum, pokazując oto Pepa, oto tam, nie wiem, Elza, oto tutaj ciastolina, oto tutaj konik. Koniec, wychodzimy. No i, i w taki sam sposób y, chodzimy do tego charity z zabawkami, to znaczy, że po prostu przed wejściem ustalamy, że e, może sobie wybrać jedną rzecz. E, no i, i oczywiście wiadomo, w granicach rozsądku i jak była kiedyś taka sytuacja, że, że wpadł, wpadła na pomysł, że ona chce pluszowego psa bigla wielkości naturalnej, więc jest taki. Mm -hmm. Naprawdę jest duży. No to ja mówię, dobra, ok, mogę ci kupić tego bigla, tego psa, ale pod warunkiem, że pójdziemy do domu i weźmiemy, wybierzesz jakąś zabawkę, którą oddamy, bo po prostu nie mamy miejsca na coś takiego. No i wybrała tam jakiś tam domek Pepe, oddałyśmy ten domek Pepe, kupiłyśmy psa. <głos> Ale ogólnie no, no, zazwyczaj jednak tutaj w granicach rozsądku dokonuje wyborów, więc jest spoko. No i też właśnie muszę teraz przejrzeć te zabawki, bo jednak a, duża jest różnica między trzy i pół latkiem, a cztery i pół latkiem, a ostatnią taką ostrą selekcję robiłam jeszcze przed przeprowadzką, a, także, także to jest jeszcze przede mną. Mhm. No, i ogólnie rzecz biorąc, to tak, zdecydowanie warto jest, żeby dziecko nie miało bardzo dużej liczby zabawek, bo to też ułatwia sprzątanie. Jak jest tego bardzo, bardzo dużo, to, to utrzymanie porządku jest praktycznie niemożliwe albo zajmuje bardzo dużo czasu. I ja się naprawdę nie dziwię, że jeżeli dziecko ma nie np. cztery rodzaje klocków i one są pomieszane pod koniec dnia, to. Ciężko to mu to tak. posprzątać. Kilkulatek. Tak, kilkulatek nie będzie przecież siedział i tego rozdzielał. No. A my tego oczekujemy często. Nie? W zasadzie musisz posprzątać swój pokój przed spadkiem. No. I... No, Ja pamiętam, że moja mama na takim etapie po prostu nie wchodziła do naszych pokoi <głos> <głos> i ewentualnie, ewentualnie było powiedziane, że yy, ma być przejście, muska. więc byśmy tak odgarniali na bok, tak, więc odgarnialiśmy tylko na boki. No ale tak. to było tak powiedziane, no, że jakby chcesz mieć bałagan u siebie, no to to jest twój pokój, twoje zabawki i to twoja sprawa, nie? Yy, no, ale moim zdaniem właśnie warto jest jednak e, spróbować, jeżeli, jeżeli to nas oczywiście denerwuje ten, ten bałagan. Nie, nie, nie ja tak. To właśnie, ale ja jak
0: najbardziej rozumiem i też, też mam podobne
1: podejście, ja mam to, to, to. wspomnienia z dzieciństwa,
0: tych właśnie zabawek przesuwanych, tego takiego korytarza do łóżka albo właśnie wrzucania wszystkiego pod łóżko i sprzątania raz w roku i po prostu tej ilości tak. zabawek i może no, faktycznie nie pamiętam, żebym była jakimś przyładowanym dzieckiem pod takim względem, że, że Ciężko mi było się na czymś skupić, ale wydaje mi się, że... Znaczy, nie wydaje mi się, no tak jest, to jest też naukowo udowodnione i są badania na ten temat, prawda, jak to właśnie to tak. skupienie u dzieci jest problematyczne, jeżeli mają za dużo rzeczy, za dużo bodźców i ja też tak, tak się staram właśnie y, i tę rotację i też mniejszą ilość zabawek, chociaż to nie jest uhum. łatwe, y, no tak przyznaję, bo to właśnie jest... Mamy z tyłu głowy to, że chcemy dla dzieci jak najlepiej, chociaż tak. już też się nasłuchałam na blogu, jak na początku, jak się chłopcy urodzili, szczególnie mój starszy syn, to robiłam takie podsumowanie, ile kosztuje dziecko mniej więcej, żeby pokazać, że, że to wcale nie są... Znaczy, oczywiście, to można wydawać pieniądze, to nie o to chodzi, żeby nie wydawać tych pieniędzy, tylko, że to nie jest tak, jak niektórzy uważają, że o Jezu, po prostu dziecko to jest studia bez dnia, wydatkowa, bez dna i, tak. i jak Ci się urodzi dziecko, to już totalnie nic, nie można nie oszczędzać, ani nic, bo wszystkie pieniądze na to dziecko idą, że, no, że wcale mhm. tak nie jest, że to po prostu od nas zależy. Oczywiście są przypadki, kiedy dziecko jest chore, coś się dzieje, kiedy to od nas nie zależy, ale jednak, no wiadomo, yy, tak, w większości no to, to od nas zależy, na co te pieniądze przeznaczamy. I, i pomimo tego, że tak świadomie właśnie ym, cały czas też ten budżet dziecięcy kształtujemy, to tych zabawek też mamy sporo, yy, mhm. i, bo one też tak gdzieś jakoś spływały od, od bardziej może rodziny, czy tam właśnie tak, to są prezenty.
1: No tak, tak, no też ciężko
0: jest tak, nie dawać dzieciom prezentów i odmawiać tego rodzinie, yy, żeby tak. nie dawali
1: dzieciom w ogóle prezentów. Prezentów. Tak. I ja no... zawsze mówię, żeby dawali zużywalne, że zużywalne. po prostu od, od jakiegoś oh, czasu, tak, pomysł. że co kupić. No ciastolina. Zużywalne kupię. coś. U nas, tego, u nas tego po prostu idzie strasznie dużo. Yy, I najlepszym prezentem dla ciastolina ostatnio, naprawdę, albo tego rodzaju rzeczy typu, nie wiem, piasek kinetyczny, chociaż mamy biały dywan tutaj w mieszkaniu, co w góre, co trzeba Mniej. mieć w głowie, żeby zrobić biały dywan w, yy, w mieszkaniu wynajmowanym, no ale taki mamy I, więc piasek kinetyczny barwi biały dywan taki taki pro tip. Nie, radzę nie kupować no. ale no rodzaje właśnie jakieś masy plastyczne farby yy, nam się dużo zużywa naklejki to też zawsze jest radość tego rodzaju rzeczy nie no dla no. starszych dzieci no to wiadomo jakieś tam koraliki tego typu nie tak, tak. No
0: to też pewnie zależy od dzieci, ale że wcale nie muszą mieć dzieciaki tak, 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 tak. dużo. No, może zrobimy kiedyś rozmowę no tak. jeszcze o finansach związanych z dziećmi i o minimalizmie, bo też zaraz chętnie się nam rozciągnie
1: to. Chętnie. Tak, no to jest temat rzeka. Tak, to jest temat rzeka. rzeka ogólnie no, yy, tak, tak. Znaczy po prostu moim zdaniem yy, najważniejsze jest to, żeby patrzeć na swoje, znaczy nie właśnie, żeby nie patrzeć na swoje potrzeby, swoją potrzebę bycia tym dobrym rodzicem, który obsypuje dziecko prezentami bez okazji, tym, swo, tym takim zaspokajaniem jakichś takich swoich pragnień i swoich demonów mm -hmm. e, z dzieciństwa, na zasadzie, że nie wiem, mama mi nie chciała kupić lalki Barbie, a ja tak strasznie chciałam. E, to akurat nie jest e, mój problem, bo, bo ja akurat e, dostałam tę lalkę Barbie i pamiętam to bardzo dobrze, ale gdybym dostała 70 lalek Barbie, to bym tego w ogóle nie pamiętała. Jak, mm -hmm. A z racji tego, że dostałam jedną, to po prostu pamiętałam to bardzo dobrze. E, no i, i bardzo ją dbałam i byłam super szczęśliwa. Ja do, naprawdę do, do teraz pamiętam ten moment, kiedy e, poszłyśmy z moją mamą do Pewexu. miałam mogłam mieć pięć lat. I, I wracałam do domu z taką, z taką dumą, że trzymając to pudełko z tą lalką, taką wymarzoną i ukochaną w różowej sukience. No, także wydaje mi się, że właśnie im, mniej, im więcej dziecko ma, tym, tym większa jest taka szansa na to, że tak naprawdę zupełnie tego nie będzie doceniało. Mm -hmm. I no, że ważne jest, żeby właśnie patrzeć na jego potrzeby, a potrzebą dziecka wcale nie jest mieć dużo. Ja też to zobaczyłam, jak był lockdown i tutaj były zamknięte prace zabaw. No wiadomo, nie można było się też spotykać z innymi ludźmi. Można mm. było wychodzić do parku. Parki były także otwarte. I ja po prostu, no po raz pierwszy jak wyszłam z córką, to miałam takie, Boże, no i co ona będzie robić na tym spacerze, prawda? Mm -hmm. Nie ma atrakcji no, bo co, Nie ma atrakcji, bo zazwyczaj po prostu chodziłyśmy na prac zabaw. A ona y, nie miała kompletnie z tym problemu. To znaczy, oczywiście popatrzyła na, na ten prac zabaw, zapytała, mm. dlaczego y, huśtawki są pospinane y, łańcuchami. Ja wyjaśniłam, że pan premier kazał, że ten bo jest epidemia. Okej, okay, mm. dobra. Po czym znalazła sobie patyk y, i zaczęła y, bawić się, że to jest czarodziejska różka, która zmienia wszystkiemu kolor. Mamo, jesteś niebieska, mamo, jesteś światowa. Naprawdę. I, I potem zaczęła zbierać kamienie i mamy w ogóle domek dla żerafy takiej ze szlajcha, y, takiej figurki zbudowane z kamieni, które po prostu przynosiliśmy do domu z każdego spaceru przez cały lockdown i, i mój mąż to sklejał z Magic. <grym> 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 w ogóle to miało być takie coś w rodzaju iglo i takie. To było tylko, że córka wymyśliła, że tam się ma zmieścić żyrafa, więc tak wyszła taka wieża wysoka z kamieni wygląda to trochę strasznie. Ale dziecko się podoba i, i właśnie była atrakcja. No, będzie Tak, ona będzie zbierać kamienie teraz. Czy ten kamień się nada, nie jest za duży. Czy ten kamień jest, się nada, nie, ten jest za mały. A ten jest zbyt ostry. I po prostu to też jest w jakiś sposób rozwijające i dziecko wcale nie potrzebuje na zabawek, żeby coś takiego robić. E, żeby właśnie e, no, we, iść, iść w przyrodę, czy iść w miasto. I, i po prostu e, wchodzi w interakcję z tym nie? Mhm. Tak, no zgadzam się
0: 100% ze wszystkim, co możesz odnośnie właśnie się tego wychowywania tak. właśnie dzieci w takiej idei, może nie wiem czy to można powiedzieć minimalizmu, ale właśnie takiego świ świadomego wprowadzania do domu też zabawek i, i właśnie tego czasu spędzonego e, wspólnie. Dobra Olga, już musimy kończyć bo inaczej ten podcast będzie trwał dwie godziny albo nawet dłużej także bardzo Ci dziękuję za rozmowę może powiedz jeszcze na koniec gdzie Cię można znaleźć gdzie można też śledzić jak będziesz robiła kolejny detoks zabawkowy będziesz pewnie zrobiła relację, więc gdzie to będzie można obejrzeć i no, jakiś kontakt do Ciebie tak.
1: Więc tak, ja prowadzę bloga na napisawszy.pl, który mam nadzieję w najbliższym czasie zreaktywować, bo troszeczkę umarł. Ale jest tam wpis na temat toidetoksu pierwszego, tego, tego sprzed dwóch lat. I też są zasady, i jest punkt po punkcie rozpisane, jak, jak coś takiego przeprowadzić. Więc na pewno będzie aktualizacja, jak, jak zrobię. O drugi raz, może, może w najbliższych tygodniach. Myślę, że jeszcze w październiku uda mi się to mhm. zrobić. Ehm, oprócz tego prowadzę profil na Instagramie Olga Cecelia. Piszę się to razem, e, bez żadnych łączników i tak e, dalej. No, jestem też na Facebooku, e, na grupie Nie kupuję tego. To jest grupa dla ludzi ograniczających kupowanie. E, też będzie wyzwanie odgruzowania. Mhm. <głos》> od na tej grupie, to już, to już jest pewne. No i prowadzę też grupę dla rodziców, rodzicielstwo złotego środka, to jest grupa wsparcia właśnie dla, no dla, dla rodziców, w sensie dla ludzi, którzy albo spodziewają się dziecka, albo już mają dziecko. Yy, niestety mm -hmm. nie przyjmujemy tam ludzi, którzy dopiero planują, albo chcieliby, albo pedagogów, którzy chcieliby czerpać inspirację To tutaj nie ten adres. Mm -hmm. To jest grupa tylko i wyłącznie dla rodziców, także dla ojców. Mamy kilku tatusiów i mm -hmm. to jest ogólnie świetne, bo... Yy, Uważam, że, że to nie jest dobre, jeżeli mamy się, że tak powiem, kiszą we własnym sosie. W sensie rodzicielsko to dużo fajniej jest, mm -hmm. kiedy, kiedy można porozmawiać też, też z ojcami. Zgadzam się. Tak, więc Instagram Olga Cecylia, albo napisawszy.pl, albo grupy na Facebooku. Fejsie. Super. Tak.
0: No, jeszcze raz bardzo serdecznie ci dziękuję i miłego dnia. Na razie, cześć.
1: Ja dziękuję. Na razie, papa. Pa.
0: Jestem ciekawa, jak podobał Wam się ten odcinek i tak jak mówiłam pod koniec mojej rozmowy z Olgą, na serio mogłabym z nią gadać i gadać godzinami i mogłobyśmy nagrać chyba nawet kilka odcinków, bo wydaje mi się też, że ten temat y, ostatni, o którym rozmawiałyśmy, czyli dzieci, minimalizm, wydawanie pieniędzy na dzieci, jest tak interesujący i inspirujący, przynajmniej dla mnie, że mogłabym naprawdę rozmawiać o nim godzinami. Mm. Jestem ciekawa, czy dla Was również. Także dajcie znać, jak Wam się podobał ten odcinek i dobrego dnia. Cześć!